0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Carlota Muñoz. Bienvenida Carlota. Hola Esther, ¿qué temas vamos a tratar hoy? En nuestro podcast de esta semana tenemos un recuerdo para el actor sevillano Juan Diego, fallecido el pasado jueves y quien puso a las artes escénicas andaluzas en primera línea. Continuaremos con el homenaje del Instituto Cervantes a Alberti y María Teresa León, cuando se cumplen 45 años del regreso del matrimonio del exilio. Y hablaremos del proyecto para adecuar el entorno del Dolmen de Montelirio con un recorrido para visitas virtuales mediante 3D. Por último, explicaremos el hallazgo de una necrópolis de época fenicio-púnica ...datada en torno al siglo IV-V Cristo, en el entorno de la ciudad romana de Urso-Nosuna.
1: Pero antes de entrar en materia tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Mala Santa... ...del escritor Antonio Tocornal, premio de novela Felipe Trigo... ...que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter...
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo es el usuario en Twitter La Isla Mil Palabras. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro. Con él se marchan más de 50 años de profesión, de cine, teatro, televisión, que pusieron a las artes escénicas andaluzas en primera línea y que nos consolidaron como referencia a nivel nacional e internacional. Ganador de tres premios Goya, de un premio Max y de decenas de reconocimientos, Juan Diego recibió durante su trayectoria el mayor galardón que puede recibir un actor, que es el premio del público a todas sus Con estas palabras
1: se refería a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, al actor Juan Diego, quien falleció hace justo una semana en Madrid a los 79 años de edad.
0: Nacido en la localidad sevillana de Bormujos el 14 de diciembre del 42, localidad que le nombró hijo predilecto, el actor se subió a un escenario por primera vez en 1961 y desde entonces tras su traslado a Madrid no ha parado de cosechar éxitos cinematográficos en programas, teatro y series.
1: Cuenta con un extenso currículum por su participación en películas para siempre quedará en nuestra memoria el señorito Iván de los Santos Inocentes o su participación en el Rey Pasmado Goya a la mejor interpretación masculina de reparto en 1992 o en series de televisión como los hombres de Paco o la miniserie padre coraje.
0: También el presidente de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos ha puesto en valor la figura y la trayectoria del actor Juan Diego, ciudadano comprometido con la democracia española.
2: intérprete mmm, que ha sido referencia para sus compañeros y compañeras de profesión y, y muy reconocido por, por el gran público hasta el punto de que es por derecho propio parte eh, que yo considero inestimable de nuestro imaginario colectivo pero en justicia no podemos quedarnos solo en esa fecha o en esa faceta interpretativa de, de este de este bormujero eh, destacado que, ante todo, eh, ha sido un ciudadano comprometido con el tiempo histórico que le ha tocado vivir, ...y sin duda con la democracia española.
1: Cambiamos de asunto para hacernos eco ahora... ...del Instituto Cervantes y el homenaje... ...que ha rendido a Rafael Alberti y María Teresa León... ...guardando sus pasaportes y fotos en la caja de las letras... ...cuando se cumplen 45 años del regreso... ...del matrimonio del exilio. El legado In Memoriam está compuesto por un manuscrito... ...obras dedicadas, los pasaportes con los que regresaron a España... ...y fotografías personales.
0: Más concretamente, la caja número 1653... ...atesora los pasaportes con los que cruzaron la frontera... ...entregados por la familia y la fotografía del poeta gaditano... ...descendiendo por las escaleras del avión... ...cuando pronunció la célebre frase... ...me fui con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta.
1: El legado familiar lo completa un texto manuscrito... ...realizado por el poeta con motivo del reestreno en España... ...de su obra de teatro experimental... ...El hombre deshabitado de 1930...
0: A estas piezas añaden Pueblos Libres y España, un folleto realizado por Alberti para la Comisión de Ayuda al Español Demócrata. Una fotografía de María Teresa León en un paseo por el Retiro en los años 70 y la obra de Alberti, Los Cinco Destacagados, primer libro que puso en marcha la editorial Renacimiento.
1: El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, señalaba la significación de este homenaje, atendiendo a su condición de dos exiliados que explican la importancia de llegar a acuerdos y crear espacios en común para hacer posible la democracia.
3: Eh, quien lea Memoria de la melancolía de María Teresa León, eh, quien lea algunas de las escenas donde los dos exiliados en Roma ya en los años 70 conversan con jóvenes rebeldes antifranquistas eh, españoles y les explican la importancia de llegar a acuerdos y la importancia de crear espacios en común con el interior para hacer posible la democracia, eh, entenderán perfectamente que Rafael Alberti al volver en 1977 para participar en las primeras elecciones democráticas, dijera aquella frase, salí con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta.
0: Por su parte, la sobrina del poeta gaditano, Teresa Alberti, se manifestaba nerviosa y muy emocionada en este homenaje.
1: Estoy segura de que Rafael estaría muy contento de estar hoy aquí, rodeado de tantas caras conocidas y, sobre todo, tan queridas pero es un privilegio para mí estar aquí en su nombre y en el de María Teresa León, a los que tuve el placer de conocer, cuidar y querer mientras pude desde el día que los conocí en 1971 hasta que tuve que despedirme de ellos definitivamente. Y ahora hablaremos de un proyecto para adecuar el entorno del Dolmen de Montelirio en Castilleja de Guzmán, en Sevilla, con un recorrido para visitas virtuales mediante 3D.
0: El Tolos de Montelirio, datado en la edad del cobre, fue descubierto en 1998 y está caracterizado por un corredor de aproximadamente 39 metros de longitud, una cámara principal de 4,7 metros de diámetro y otra cámara secundaria de 2,7, bajo un túmulo de 2,75 metros de altura. En un contexto en el que el Tolos pertenece a la Junta de Andalucía
1: y la parcela en la que se ubica al Ayuntamiento de Castilleja, este proyecto implica en principio el cerramiento de la finca.
0: A partir de ahí, la idea es habilitar un acceso que conduzca inmediatamente a una zona de interpretación dotada de paneles informativos sobre el enclave, un totem interactivo, una maqueta de este tolos calcolítico y una recreación de una sección del corredor del mismo.
1: Desde dicho punto, y siempre al aire libre, el proyecto contempla la instalación de un camino casi paralelo a la Galería del Tolos e inspirado en dicho corredor, junto al túmulo que lo cubre, desde el cual acceder a dos miradores de manera orientados hacia cada una de las dos ...cámaras funerarias del monumento
0: megalítico. Y todo este recorrido contará con puntos de lectura... ...de códigos QR gracias a los cuales acceder... ...a una visita virtual al interior del conjunto funerario... ...el técnico Francisco Javier Romero explica el proyecto. El proyecto
2: se inicia en una zona de acceso... ...situada en un, en un punto en el que los datos arqueológicos que tenemos... ...pues nos indican que no hay afecciones de ningún tipo... ...y entonces es el, el punto que se ha elegido... ...y a partir de ahí nos vamos a un área de interpretación... ...en el que encontraremos una serie de maquetas, de paneles... ...de incluso totem interactivo que nos darán la información... ...hasta el nivel que nosotros queramos llegar de información... ...a partir de ahí empezamos un recorrido paralelo a, a la galería eh, principal... ...con un poco más de espacio en anchura y en longitud... ...a lo que realmente es la galería principal... ...y en ese espacio encontraremos unos puntos... ...con unos códigos QR que nos situarán... ...dentro de la galería... Eh, ...tanto para tener información como para tener una visión... Eh...
1: Y seguimos hablando de patrimonio, porque la Consejería de Cultura supervisa y controla el hallazgo de una necrópolis de época fenicio-púnica... ...datada en torno al siglo V IV a.C. en el entorno declarado Bien de Interés Cultural de la ciudad romana de Urso, en Osuna.
0: Los restos han aparecido durante los trabajos para la mejora del abastecimiento de agua a los municipios de la Sierra Sur. El proceso de excavación ha permitido a los arqueólogos documentar una serie de restos de indudable valor patrimonial que por su marco temporal y el grado de conservación son inéditas en la zona interior de Andalucía. Solo en la zona costera de Cádiz
1: se han encontrado estructuras de época y formatos similares. Al tiempo presenta nítidos paralelismos con elementos funerarios similares excavados en necrópolis de Córcega,
0: y Túnez. En concreto se trataría de un conjunto de tumbas de pozo de tradición fenicio-púnica que se ven amortizadas en época republicana romana y sobre las que se edifican estructuras de escasa entidad en la época imperial romana. Hasta la fecha se han detectado hasta ocho bóvedas subterráneas talladas en la propia roca calcarenita.
1: La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, destaca que el descubrimiento podría implicar un punto de inflexión en la historia del municipio. Eh, cuando excavas siempre te encuentras algunos restos de más o menos valor histórico, pero nunca hemos llegado a este, a esta profundidad porque nos está trasladando a la época Fenicia y, y Fenicia Púnica con unos enterramientos que según nos trasladan los profesionales, únicos de momento, únicos en la península, unos enterramientos que por sus características se sabía que podían estar en la, cercanos a la costa los cartagineses y que, y que de repente pues parece que hay que volver a formularse la historia. Incluso el prestigioso diario época.
0: británico The Guardian, todo un referente en la prensa internacional, se ha hecho eco del reciente descubrimiento. Para terminar, tenemos que
1: recordar que desde este martes todas las salas del Museo Ruso de Málaga se encuentran cerradas tras la despedida de las exposiciones Guerra y Paz en el Arte Ruso, Las Vanguardias en el Arte Ruso, Mayakovsky, artista y poeta y Dostoyevsky en
0: su Bicentenario. La programación de la colección del Museo Ruso se reanudará a finales de mayo con una exposición sobre Picasso formada por obras y piezas artísticas que provienen de los fondos de la casa natal.
2: Semanal de Cultura en Andaluz.
0: El Archivo General de Indias en Sevilla acoge la exposición temporal Descubrimientos Europeos, del nuevo mundo a las nuevas tecnologías. La muestra, abierta hasta finales de julio, analiza los descubrimientos científicos y tecnológicos que han sido motor esencial para el progreso y el desarrollo de Europa a través de tesoros documentales que custodian los archivos europeos. Por su parte, la bailadora Mercedes de Córdoba presentará en el Gran Teatro este sábado y tras su exitoso paso por el Festival de Jerez, su nuevo espectáculo Siki Estará acompañada de la guitarra de Juan Campayo, las voces de Pepe de Pura, Jesús Corbacho y Enrique el Extremeño, con Paco Vega a la percusión, el oruco a las palmas y un elenco de cuatro bailadoras. La Orquesta Joven de la Sinfónica de Sevilla ofrecerá su primer concierto el lunes 9 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza. Este concierto supone la culminación de un proyecto en el que los alumnos han estado trabajando a lo largo de los dos primeros trimestres del curso en sus centros gracias a las partituras facilitadas por la Sinfónica. Y en Córdoba, el Museo de Bellas Artes acoge la exposición temporal Donación de Avilés. Muestra que conmemora el centenario de la donación de obras de arte realizada en 1922 por Ángel Avilés Merino. Está formada por 42 obras de pequeño formato, lienzos, grabados y dibujos, en la mayoría de los casos adquiridas o regaladas por los que fueron sus amigos o conocidos en su entorno más próximo. Y tú, Carlota, ¿qué otras citas puedes ofrecernos para
1: estos días? Pues el próximo martes 10 de mayo a las 8 de la tarde, Carlos Mena regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla con un programa que bajo el título La Soledad del Héroe abarca obras de música española e italiana del siglo XVII. La Soledad del Héroe está formada por obras, algunas de ellas inéditas, de compositores como Gaspar Sanz, Claudio Monteverdi, Juan Hidalgo... ...o Antonio de Santa Cruz... ...este domingo 8 de mayo comienza en Cádiz... ...la novena edición del programa clásica Joven en Vivo... ...este programa está formado por una gran variedad... ...de obras y estilos, de formaciones... ...bandas, orquestas, solistas y grupos vocales... ...y de repertorios para piano, flauta, cuerda, viento... Y canto. Y por último el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga acoge Cephirus, la nueva exposición que estará abierta al público hasta el próximo 1 de julio. Recoge obras de papel y pinturas al óleo de pequeño y gran formato en las que el artista ha trabajado durante los últimos cinco años.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.